0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어, 오늘 시온성가대 찬양이 아주 힘 있고 또 우리에게 은혜를 주는 그런 귀한 찬양입니다만은 우리 또 한국에서 어, 컴백한 우리 승환이의 응. 그힘 있는 드럼 연주와 어, 저는 그 진섭이의 이 베이스 연주를 의깊게 들었거든요. 어그 찬양을 이렇게 탁 받쳐주는 베이스 연주가 아주 훌륭했습니다. 감사합니다. 그리고 우리 또유미의 나에게 멋집니다. 감사합니다. 우리 청소년들이 이렇게 예배를 함께 섬기고 함께 기뻐하고 찬양할 수 있어서 정말 감사합니다. 우리가 경쟁이 치열한 곳에서 살아가는 사람들이 모여있는 곳에서는 다른 사람을 이해하고 또 배려하고 돌보려는 마음이 작아지게 마련입니다. 그런 환경에서 살아가는 사람들은 주변에서 누군가가 불행한 일을 당하게 돼도 그것이 내 일이 아니라는 것을 다행으로 여기면서 또는 좀 무관심해지거나 아니면 오히려 그 불행한 일을 당한 사람들의 그런 고통스러운 소리를 불편하게 여기기까지 하기도 합니다. 저는 이러한 마음은 분명히 거칠어진 마음이고 또. 인간이 가지고 있는 그런 본성을 잃어버린 마음이라고 저는 그렇게 생각합니다. 한 가지 분명한 것은 나 하나 잘 산다고 해서 세상이 모두 건강해지는 것은 아니라는 사실입니다. 제가 그 독일에 오랫동안 살면서 어, 참 부러운 것이 하나 있는데 독일은 어디를 가나 이렇게 마을이나 도시들이 참잘 정돈되어 있다는 겁니다. 그런데 가만히 보면 이그런참 부러운 그런 아름다운 모습들이 어디서 나오는 가 하니 조화로움에서 나옵니다. 자연과 사람의 삶이 조화를 이루고 또 집들도 서로서로 이렇게 조화를 이루고 있기 때문에 그것이 이렇게 보기에도 참 아름답습니다. 그리고 사람들이 살아가는 모습도 그런 것 같습니다. 자연을 가까이 하고 또그 자연과 조화를 이루면서 살아갈 때 나의 존재가 이 창조의 세계의 한 부분일 뿐이라고 하는 그 사실을 우리가 깨닫게 되는 것입니다. 건강한 사회는 위기에 처한 사람들의 목소리가 경청되고 또 약자들에게 최소한의 삶이라도 살아갈 수 있도록 그것을 보장해주는 그런 사회 구성원들이 그렇게 마음을 쓰는 그런 곳일 겁니다. 저는 지금 우리가 살고 있는 이 시대에 이 땅의 교회가 존재해야 되는 그 이유에 대해서 아주 자주 생각을 합니다. 저는 교회는 우리가 이 치열한 세상에서 맛볼 수 없는 그런 평화와 기쁨을 누릴 수 있는 어머니의 품과 같은 곳이 되어야 한다고 생각하고요. 또 서로 화평을 이루는 일을 훈련하는 곳이 되어야 한다고 저는 생각합니다. 이것이 제가 이해하고 있는 교회의 시대적 사명 중에 하나입니다. 다른 사람의 기쁨을 함께 축하해 줄수 있고 또 다른 사람의 아픔에 대해서는 함께 나누는 그런 마음을 키우고 그리고 그런 마음을 품게 된 사람들이 세상 속으로 흩어져서 이 생막한 세상 속에서 맑고 시원한 그런 샘물과 같은 역할을 하는 것이 우리 교회와 성도의 사회적 책임이라고 저는 어, 굳게 믿고 있습니다. 하지만 안타깝게도 우리의 현실은 어, 그렇지만은 못한 것 같습니다. 예수 믿고 구원받았다는 소리는 많이 듣지만 그런 구원받은 사람으로서의 삶의 모습을 살아가는 사람은 그렇게 어, 많아 보이지 않습니다. 그래서 여러분 지금은 우리가 이 하나님의 말씀인 이 성경을 눈과 머리로만 읽을 때가 아니라 우리의 몸으로 하나님의 말씀을 읽어야 하는 그런 때를 그런 시대를 우리는 살고 있습니다. 성경님께 잘 하고 계신가요? 네. 저는 열심히 하고 있습니다. 오늘 본문 말씀은 이 로마에 있는 그리스도인들이 어떻게 서로의 차이를 넘어서 일치에 이르러야 하는지 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 세상에는 나와 똑같은 사람은 누구도 없습니다. 우리 교회의 가브리엘과 엘리아도 쌍둥인데도 이 불구하고 다른 점이 있어요. 여러분들도 구분하실 수 있을지 모르시겠지만 두 쌍둥이도 다릅니다. 생김새만 다른 게 아니라 이 세상을 이해하는 방식도 모두 다르기 마련입니다 저마다의 삶의 환경이 다르고 또 조건이 다르고 또 살아온 그런 시간의 경험이 다르고 우리의 배움이 다르고 또 삶의 지향점도 다르기 때문입니다. 그렇지만 사람은 혼자서는 살아갈 수 없는 존재이기 때문에 사람들은 자기와 비슷한 사람끼리 서로 기대며 사랑하게 되어 있습니다. 그런데 여기서 문제는 나와 여러 가지로 다른 사람들을 우리가 어떻게 대하며 살아갈 것인가 하는 겁니다. 저는 20년 전에 그 독일에 처음 왔을 때이 여러분들도 보신 적 있는지 모르겠는데 이 머리를 꼿꼿하게 이렇게 세우고. 알록달록하게 염색하고 다니는 사람들을 길에서 만나면 좀 무서워했습니다. 이렇게 있었나 하래. 머리 확 세우고. 그리고 한국에 있을 때는 이렇게 목욕탕에 가면 문신하신 분들만 보면 어 괜히 이렇게 떨리고 그랬었는데 독일에 오니까 문신하신 분들이 왜 이렇게 많아요. 근데 살면서 보니까 그 사람들에게 가졌던 그런 생각이 저의 선입관일 뿐이었어요. 그 차이는 그 사람들이 살아가는 방식이 조금 다르다는 것 뿐입니다. 뭐 머리 머리를 이렇게 새처럼 알록달록하게 물들이고 다니는 사람들 가운데에도 멋진 사람들이 많이 있고 또그 반대의 경우도 많더라는 겁니다. 오늘 우리가 읽은 이 로마서는 로마 교회에 보낸 바울의 편지인데 로마 교회 안에 이 교우들 간에 갈등이 있었습니다. 이 교회에는 유대교를 믿던 사람도 있었고 또 유대교와는 전혀 상관없이 살다가 예수님을 믿게 된 사람도 있었습니다. 그런데 이 유대교에서는 구약 성경에 있는 그 모세 오경이라고 하죠. 모세의 이 다섯 권의 책이 최고의 권위를 가지는 책입니다. 그래서 실제로 유대교에서는 지금도 그렇습니다. 어린 아이들이 요이 모세 오경을다 암기합니다. 줄줄 줄 창세기부터 다 외웁니다. 그런 사람들에게 이 모세의 율법은 아주 목숨처럼 중요한 거예요. 그래서 유대교에서 이 개종해서 예수를 믿게 된 사람들은 유대교의 뭐 여전히 그 모세의 율법을 그 사람들은 중요하게 생각했지만 그렇지 않은 사람들은 이 율법이 별로 중요하지, 중요한 것이 아니었습니다. 그래서 이두 그룹 사이에 갈등이 생긴 겁니다. 성경에서 그한 가지 예를 들고 있는데 교인들 사이에 음식을 먹는 문제가 생겼습니다. 유대교 율법에서는 음식 중에도 정결한 음식이 있고 부정한 음식이 있고 이렇게 부정한 음식은 먹지 말라 이렇게 율법에 어, 규정되어 있는데 그 율법 규정을 어, 지켜야 하는지 또 아니면 안 지켜도 되는지 이 문제를 두고 교인들 간에 어, 팽팽한 갈등이 생긴 겁니다. 그런데 사도 바울은 그러한 일에 대해서 음식에 대한 그런 율법의 규정이 신앙의 본질과는 아무 상관없는 일이라고 어, 이야기하고 있습니다. 이 율법 조항에 대해서는 예수님께서도 이제 말씀을 언급을 하셨는데 마태복음 15장 10절에서 보면 예수께서 이렇게 말씀하십니다. 밖에서 안으로 들어가는 것이 사람을 더럽히는 것이 아니라 안에서 밖으로 나오는 것이 그 사람을 더럽힌다. 이런 말씀을 하셨습니다. 그런데 교인들 중에는 어떤 말을 해도 이 율법에 부정하다고 규정해 놓은 이 음식은 먹을 수 없다는 그런 사람들이 있었습니다. 예를 들어서 유대인들은 돼지고기는 절대 먹지 않습니다. 아주 손도 되지를 않아요. 그, 그, 그 관습은 아주 몸에 배어있기 때문에 그것을 하루아침에 바꾸는 것은 굉장히 어려운 일입니다. 그런데 예수님께서도 말씀하시고 또 사도 바울이 가르친 것은 이러한 음식 규정에서 자유롭지 못한 사람들은 믿음이 연약한 것이지 잘못된 사람들은 아니라는 겁니다. 그래서 뭔가 가려내고 구별해야 할 것이 많은 사람들일수록 믿음이 좀 얕은 사람일 가능성이 많은 법입니다. 그래서 사도 바울이 14장 3절 말씀에 로마서 14장 3절에서 이렇게 이야기를 합니다. 먹는 사람은 먹지 않는 사람을 업신여기지 말고 또 먹지 않는 먹지 않는 사람은 먹는 사람을 비판하지 마십시오 바울이 이렇게 말하는 이유는 그 사람이 무엇을 먹든지 또는 무엇을 먹지 않든지 그게 중요한 것이 아니라 하나님께서도 그 음식을 가지고 그 사람을 판단한 게 아니라 하나님께서는 그 사람도 그 있는 모습 그대로 받아들이셨기 때문에 그 사람을 우리도 받아들여야 한다는 겁니다. 이것은 하나님의 긍율이고또 사람과 사람 사이에서는 관용이라고 말할 수 있을 겁니다. 이것이 바울이 깨달은 복음의 본질입니다. 내 눈에 좀 차지 않는 사람이 있다 해도 그 사람 또한 주님께는 소중한 영혼이라는 겁니다. 예수님께서도 그러셨어요. 예수님의 제자들을 보면 예수님의 제자들은 예수님 하시는 말씀을 잘 이해를 못했어요. 맨날 엉뚱한 얘기하고 맨날 삼천포로 빠지고 어 그런 제자들을 예수님도 이렇게 탓하지 않으시면서 그들을 사랑으로 늘 돌봐주셨습니다. 또 부활하신 예수님께서는 디베라 바닷가에서 낙심과 절망 속에서 밤새도록 헛된 금물질을 하고 있던 제자들을 위해서 아침 식탁을 차리기도 하셨습니다. 이러한 주님의 마음이야말로 우리를 향한 사랑이고 또 우리가 본받아야 할 마음인 것입니다. 그리고 이 마음은 우리가 형제와 자매들을 대하는 우리의 마음이기도 해야 합니다. 바울사도는 이 고린도 교회에 보내는 편지에서 믿음이 약한 형제 자매들을 위해서는 나의 자유도 제한할 수 있다 이렇게 얘기하고 있습니다. 고린도전서 8절 9절의 말씀입니다. 여러분에게 있는 이 자유가 믿음이 연약한 사람들에게 걸림돌이 되지 않도록 조심하십시오. 내가 먹는 음식이 내 형제를 걸려 넘어지게 하는 것이라면 그가 걸려 넘어지지 않게 하기 위해서 나는 평생 고기를 먹지 않겠습니다. 특히 고기를 좋아하는 우리 교회 조하윤 군이 받아들이기에는 정말 어려운 성경말씀일 거예요. 바울은 근데 그렇게 얘기했어요. 누가 어 상처받게 하느니 내가 차라리 고기를 안 먹겠습니다. 그 형제를 위해서. 어 바울의 이 말은 참 우리를 참 감동시킵니다. 내가 무엇을 먹든지 그건 내 자유인데 어 나한테는 아무 문제가 없는데 믿음이 연약한 형제를 위해서라면 내가 기꺼이 내가 누릴 수 있는 그 자유를 제한하겠다 이렇게 말하는 겁니다. 그런데 여러분 바울이 이렇게 말하는 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 바울의 생각은 딱한 가지입니다. 그 형제를 위해서 주님이 나를 위해 죽으신 것처럼 주님께서는 그 연약한 형제를 위해서도 돌아가셨기 때문입니다. 그것이 복음입니다. 예수님을 알기 전에 옛 사람은 내가 가장 중요하다고 말하면 나의 이익과 나의 편리함이 가장 우선순위에. 하지만 주님 안에서 새롭게 빚어진 사람은 다른 사람의 유익을 위해서 나의 자유를 기꺼이 제한할 수 있는 그러한 사람입니다. 그래서 톨스토이는 이반 일리치의 죽음이라는 작품에서 이렇게 말합니다. 나의 존재가 누군가에게 선물이 되지 못한다면 나는. 온전한 인간에 이르렀다고 말할 수 없을 겁니다. 다른 사람을 돕는 것이 결국은 진정한 자기 자신을 실현해가는 길이라는 겁니다. 우리는 교회를 흔히 공동체라고 부릅니다. 우리 이기영 집사님께서도 기도해 주셨지만 우리는 교회를 공동체라는 이름으로 부릅니다. 그런데 교회를 공동체라고 부르는 이유가 뭘까요? 이런 주제에 대해서는 이 언어학 박사님이신 최진영 집사님이 설명을 해주시는 게 가장 바람직하긴 하겠습니다만은 이 공동체를 설명하는 영어 단어는 여러분들 잘 알고 계신 것처럼 커뮤니티입니다. 이 라틴어에서 나온 이 말은 o m 이라는 말과 무누스가 결합된 단어입니다. 그래서 o m 은 서로 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 독일어로는 z u s a m e n 그리고 모노스라는 말은 선물이라는 뜻입니다. 가베, 게시 n 크라는 뜻입니다. 이 둘이 만나서 생긴 단어가 커뮤니티입니다. 그래서 공동체라고 하는 것은 서로 선물을 나누는 그런 관계에 있는 사람들을 말하는 겁니다. 그렇다면 교회가 하나의 공동체가 되기 위해서 우리가 나눌 선물이 무엇이겠습니까? 오늘 우리 그어 뭐야 어, 윤기네 가정에서 우리 교회에 선물을 주셨어요 찬송가를 1 5섯 건이나 한국에서 오시면서 어, 우리 교회에 비치하라고 어, 어, 새로 나온 찬송가를 이렇게 선물해 주셨는데 선물을 이제 저에게 주신 건데 아 우리가 나눌 선물이 무엇이겠습니까 교회 안에서 이런 어, 이런 물건들을 이렇게 선물하는 그런 건 아닐 겁니다 우리가 공동체 안에서 나눌 선물은 서로에 대한 배려와 존중하는 마음일 겁니다 목사는 교우들의 삶의 고단함을 이해하면서 또 배려하고 존중하고 교우들은 또 목회자를 이해하고 배려하고 존중하려는 마음을 쓰고 또 교우들 서로서로 간에는 조금 더 이해하기 위해서 그 마음을 쓰는 그 공간을 말하는 겁니다 서로에 대한 배려와 존중이 있는 곳에는 서로가 서로에게 선물이 되어주는 그런 공간이 됩니다 물질적인 선물만이 선물이 아니라는 것쯤은 우리가 잘 알고 있습니다. 그냥 그 사람 자체가 선물인 사람도 있어요. 저는 우리 교회에 특히 그런 선물이 되시는 분들이 많이 계신 것을 알고 있습니다. 만약에 우리 교회가 그래도 배려와 존중이 있는 그런 공동체라고 우리가 말할 수 있다면 그것은 가장 먼저 주님의 은혜고 또 그렇게 누군가에게 선물이 되어주려고 하는 분들이 있기 때문이라고 저는 생각합니다. 드러나지 않게 예배를 섬기고 또 교회에 필요한 일들을 찾아서 수고하시는 그 마음과 손길이 있기 때문에 우리의 공동체가 아름다워져 갈수 있는 겁니다. 여러분들도 이제 성경 말씀을 보시다 보면 예수님을 놀라게 했던 믿음의 사람들이 있었어요. 성경에. 어, 누가복음 7장에 보면 자기의 종을 위해서 예수님을 찾아왔던 로마의 백부장이도했었고또 마태복음 15장에 나오는 그 가나안의 여인 예수님을 찾아왔던 가나안의 여인의 이야기도 있습니다. 예수님이 그 여인을 보면서 이 같은 믿음을 내가 본 적이 없다 하면서 놀라워하셨어요. 우리 교회에는요. 목사를 놀라게 하는 교인들이 여러분 계세요. 제가 잘 아는 어떤 교분은요 매주일 저를 놀라게 하시는 분이 계세요. 우리 교회에. 그분은 어제도 저를 놀라게 하셨고 오늘 아침에도 저를 놀라게 하셨어요. 여러분들이 잘 알고 계신 것처럼 제가 좀 허술한 목사다 보니까 그런 분들을 보면 은 저에게 막 자극이 돼요. 나도 저분처럼 하나님을 사랑해야 되겠구나. 그런 막 경쟁심이 막 생겨요. 제가 잘 아는 그분은 요 목사인 저보다도 교회에 먼저 와서 예배를 준비하세요. 그런데 그 집에 애가 다섯이 주일날 아침에 아이들까지 다 챙겨갖고 교회 오시는 거예요. 더 놀라운 거는요. 제가 이 교회에 부임한 이후로 한 번도 그분의 생얼을 본 적이 없어요. 네? 저희 집에 같이 사시는 여자분도 꽤 부지런하신 분인데 여자분들은 좀 시간이 걸리잖아요. 그런데 제가 아는 그분은 그 이른 시간에 교회 오시면서도 항상 온전한 비주얼로 오세요. 그래서 저는 가끔 가다가 그런 생각이 들어요. 저 혼자. 아니 저분은 도대체 주일날 아침에 몇 시에 일어나시니까? 어? 그, 그 바쁜 시간에 궁금할 때가 있어요. 목사에게도 자극을 줄 만한 그런 믿음의 사람들을 만나게 되면 아, 저분이 만난 하나님은 과연 어떤 분일까그 이야기가 저 듣고 싶어요. 요즘 그이 설교로 녹음을 들으시는 분들이 세계 곳곳에 많기 때문에 제가 누군지 실명은 이야기할 수가 없어요. (웃음) 이외에도 우리 교회에 자랑할 만한 분들이 정말 너무 많아요. 그 이야기를 다 하자면 이 설교 시간이 너무 짧습니다. 그런데 여러분 바로 그런 섬김의 마음으로 믿음의 삶을 살아가는 분들이 공동체를 굳게 세워가는 사람들이라고 저는 생각합니다. 맨날 부족한 거 생각하고 또뭐좀 불만 이야기하고 그런 거 찾아 헤매다 보면 그 공동체는 아름다운 공동체가 되기가 어렵습니다. 믿음이 연약한 형제 자매를 위해서 기꺼이 나의 제, 자유도 제한하겠다는 그런 사도 바울의 말은 고린도전서 9장 19절의 고백에서 절정을 이룹니다. 나는 어느 누구에게도 얽매이지 않은 자유로운 몸이지만 더 많은 사람을 얻으려고 스스로 모든 사람의 종이 되었습니다. 이것이 부활하신 예수님을 만난 사람의 고백입니다. 예수님께서는 우리에게 기도를 가르쳐 주셨어요. 너희가 기도할 때 이렇게 해라. 그 기도는 이렇게 시작합니다. 하늘에 계신 우리 아버지. u n e r father in him, our father in the heaven. 이런 말로 시작합니다. 하나님을 우리 아버지라고 부른다는 것은 우리가 우리의 삶의 자리에서 내 주변에 함께 살아가고 있는 사람들과 맺고 있는 그 관계를 다시 돌아본다는 의미이기도 합니다. 우리 아버지라는 고백을 통해서 우리는 나 개인과도 하나님과 연결되지만 우리의 이웃들과도 연결되는 것입니다. 나의 하나님이기도 하지만 저 형제와 자매 된내 이웃의 하나님이기도 한 겁니다. 우리가 하나님을 우리 아버지라고 고백한다는 것은 나를 사랑하시고 또 돌보시는 그 하나님이 그 사람도 아끼고 사랑하신다는 그 사실을 인정하고 또 받아들이는 겁니다. 우리가 하나님을 우리 아버지라고 고백하며 부르는 순간 너와 나를 갈라놓고 있던 모든 장벽들이 허물어지는 겁니다. 그리고 그 이웃은 나에게 좀 호의적인 사람일 수도 있지만 때로는 내 마음에 그렇게 흑족하게 차지 않는 사람인 경우도 있는 겁니다. 그리고 살다 보면 실제로 그런 경우가 더 많습니다. 그렇기 때문에 이러한 하나님의 경륜에 눈을 뜬 사람들은 이렇게 고백합니다. 고린도전서 12장 13절의 말씀입니다. 우리는 유대 사람이든지 그리스 사람이든지 또 종이든지 자유인이든지 모두 한 성령으로 세례를 받아서 한 몸이 되었고 또 모두 한 성령을 마시게 되었습니다. 모두가 그리스도 예수 안에서 하나가 되었기 때문입니다. 이러한 하나됨을 맛본 사람들에게는 이미 하나님의 나라가 임한 것입니다. 그리고 그러한 삶을 받아들이는 사람들은 더 이상 자기의 이익을 위해서 다른 사람을 억울하게 만드는 일을 하지 않습니다. 치열한 경쟁과 그런 기업의 논리가 지배하는 이 살벌한 세상 속에서 살아가면서 이해와 돌봄과 배려의 공간을 넓혀가기 위해서 노력하면서 살아가게 됩니다. 다른 사람의 선물이 되어주기 위해서 애쓰며 살아갑니다. 그러한 사람들을 영혼의 사람들이라고 말할 수 있고 또 영혼의 사람들은 물질이 자신의 영혼을 지배하는 것을 단호하게 거절합니다. 요즘 벌어지는 많은 일들의 본질은 다이돈 때문입니다. 돈 때문에 양심을 팔아먹고 또 돈이 사람을 갈라놓습니다. 친구와 갈라지고 이웃과 갈라지고 가족을 갈라놓습니다. 이미 많이 가진 사람들이 덜 가진 사람들 것을 뺏으려고 혈안이 되어 있습니다. 그러나 여러분 이러한 마음이 지배하는 것은 천국이 될 수도 있는 이 세상을 아주 살벌한 전쟁터로 만들어 놓고 있는 겁니다. 우리가 얼마 전에 겪었던 아주 너무너무 슬프고 마음 아픈 그러한 일들을 우리가 경험했죠. 세월호 침몰사고와 그 뒤에 일어나는 일들을 보면서 우리에게 섬뜻한 느낌이 있었습니다. 그 정체가 뭐, 뭐겠습니까? 돈이, 돈이 된다면 양심이고 뭐고 다 가리지 않고 무슨 일이든 할수 있는 그러한 사회가 우리 눈앞에 있다는 걸 우리가 본 겁니다. 그런데 더 섬찟한 건 뭐냐면 그 사회, 미래의 사회가 우리 자녀들이 살아갈 곳이라는 그 생각 때문에 우리가 섬찟한 겁니다. 그래서 지금은 개인 개인이 먼저 양심을 회복해야 되는 시대입니다. 오늘 본문에서 사도 바울이 이렇게 말합니다. 17절입니다. 하나님의 나라는 먹는 일과 마시는 일이 아니라 오직 성령 안에서 누리는 의와 평화와 기쁨이니라 이것은 사도 바울이 그냥 머리에서 생각해내서 하는 그러한 말이 아니라 직접 자기의 삶을 통해서 경험한 진실임니이 누린다는 말이 무슨 말입니까? 기쁨이나 즐거움을 마음껏 마음껏 맛보면서 경험하는 걸 말합니다. 우리가 세상의 어두운 면만을 골똘하면서 보면 이런 하나님의 의도, 평강도 기쁨도 누릴 수 없는 그런 사람이 되기가 쉽습니다. 그래서 저는 요즘 제 마음이 혹시 그러한 일들 때문에 울적해질 때마다 항상 기뻐하라. 하는 성경의 성경의 말씀을 떠올립니다. 그런 불평스러운 마음에 사로잡힐 때 범사에 감사하라. 한 성경 말씀을 떠올립니다. 그 말씀들을 생각하면서 나의 삶을 돌아보면 내 마음이 평화로워지고 또 따뜻한 그 주님의 은혜로 채워지는 것을 느끼게 됩니다. 사랑하는 교우 여러분 신앙은 먼 곳을 바라보는 눈으로 현실을 바라보는 것이라고 했습니다. 우리의 시선을 바꾸면 우리의 현실은 전혀 다른 모습으로 우리에게 다가오게 되어 있습니다. 하나님의 의를 감사히 여기는 사람, 마음이 정말 고요해져서 평화로운 사람, 내면의 기쁨을 품고 살아가는 사람은 하나님을 기쁘시게 하는 사람 일 뿐만 아니라 사람에게도 인정받고 칭찬받는 사람이기 마련입니다. 스스로 자기를 정화할 수 있는 자기 정화 능력을 상실한 것처럼 보이는 이 세상 속에서 우리가 살면서 우리는 하나님의 사랑과 그리스도의 평화와 성령이 주시는 그 소망의 기쁨을 이 세상 속으로 실어 나르라고 부르심을 받은 사람들입니다. 그리고 그 부르심에 응답한 사람들이 바로 그리스도인들입니다. 서로 가르고 나누는 일에 익숙한 세상이지만 우리는 그런 사랑과 우정과 환대의 공간을 넓히라고 주님의 그 초대 앞에 서 있습니다. 내가 있기 때문에. 그리고 그러한 사랑과 평화와 기쁨을 품은 여러분들이 있기 때문에 이 사람들의 거친 마음이 조금이라도 부드러워지고 또그 내면에 깃든그 어두움이 밝은 빛으로 바꿔질 수 있다면 우리는 그리스도의 사람으로 그런 대로 잘 살고 있다고 말할 수 있을 겁니다. 주님께서 주시는 사랑과 평화와 기쁨을 누리며 성령에 이끄신 가운데 우리에게 부여하신 그 아름다운 삶을 축제의 자리로 만들어 가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 함께 기도드립니다.